1: L'invité de la rédaction aujourd'hui, c'est Olivier Boraz. Bonjour Olivier Boraz. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur cette antenne. Vous êtes directeur de recherche CNRS au Centre de sociologie des organisations de Sciences Po. On y reviendra. Et vous nous proposez un livre tout à fait euh, euh, pertinent, allez-je dire. D'ailleurs, il paraît que c'est un succès en, libérer, en librairie, voire un best-seller Covid-19, une crise organisationnelle publiée aux presses de Sciences Po, euh, sur lequel vous avez travaillé et coécrit avec Henri Bergeron, Patrick Castel et François Dedieu. Je le présente. Et donc, c'est un livre qui nous permet peut-être d'aborder ce que nous traversons, en effet. Pour la deuxième fois, c'est le cas de le dire. On l'entendait d'ailleurs, il y a un instant, Olivier Boraz, dans l'actualité. De nouvelles mesures semblent devoir intervenir chaque jour, au gré soit de nouvelles alertes. Aujourd'hui, par exemple, le spectre de la grippe aviaire qui ressurgit dans plusieurs départements, soit d'adaptation aux mesures déjà prises, en l'occurrence le nouveau confinement dit allégé en France, mais qui semble devoir procéder d'une définition au jour le jour. Hier, les commerces départagent les, partagés, les du non-essentiel. Aujourd'hui, identifier l'heure à partir de laquelle un service à emporter doit s'arrêter au vu de débordements constatés. Demain, peut-être un couvre-feu, des réouvertures de magasins espérées dans dix jours peut-être par certains, mais sans grand optimisme, s'attendant plutôt, voire désirant au contraire, le durcissement des restrictions. Nous sommes ainsi plongés dans ce qui semble une nouvelle temporalité, ce qui était hier inédit, sans précédent et frappant, connaît désormais une sorte d'adaptation banalisée, normalisement, normalisée avec un basculement possible du jour au lendemain de la vie quotidienne telle que nous la connaissons. C'est donc la question que nous allons aborder ensemble aujourd'hui, Olivier Borras. Comment passe-t-on de la sidération à la normalité Et d'ailleurs, est-ce normal ou est-ce critiquable même Mais pour commencer, je passe la parole à Laurence Goldman.
2: Oui, bonjour. bonjour Olivier Boraz, euh, pour démarrer cet entretien et pour qu'on comprenne bien l'analyse qui est la vôtre, est-ce que vous pouvez nous définir euh, ce qu'est la sociologie des organisations, concrètement avec quels outils et avec quelles démarches vous abordez euh, cette crise épidémique sans précédent, euh, euh, en tout cas dans, dans cette époque contemporaine
0: alors merci, merci pour cette question. Alors la, la, la sociologie des organisations est une des branches de la sociologie qui s'intéresse à la manière dont des euh, individus, quels euh, qu'ils soient, sont amenés à se coordonner et à coopérer pour mener les tâches ensemble, pour réaliser les tâches ensemble. Alors ça peut être une organisation formelle, ça peut être des formes beaucoup plus euh, informelles, ça peut être des mouvements associatifs, ça peut être tout, toutes sortes de, de, de modalités par lesquelles, à un moment donné, les individus se coordonnent pour mener une tâche à bien, et aussi comment ils prennent des décisions. Donc ce qui nous a intéressés, nous, dans cette crise, c'était effectivement comment les organisations euh, avaient pu réagir, avaient pu s'adapter à une situation inédite. On pourrait y revenir, mais disons inédite. Comment elles avaient été amenées à prendre des décisions aussi dans cette situation inédite et comment elles avaient fait sens de ce qui leur arrivait. Et donc de, de réfléchir un peu à, à ce qui se jouait dans ces organisations. Alors pour cela, nous avons conduit, c'est notre méthode habituelle des entretiens, beaucoup d'entretiens euh, alors habituellement nous les faisons face à face là par définition ça se faisait beaucoup plus par, par Zoom ou par téléphone euh, des entretiens avec des personnes occupant des positions dans des administrations dans des collectivités dans des hôpitaux pour beaucoup, beaucoup d'entretiens dans des hôpitaux avec des médecins réanimateurs anesthésistes notamment qui étaient vraiment on, je dirais, au, en première ligne et euh, qui nous racontait euh, leur, 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 leur expérience, qui nous racontait les, 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 ce qu il, comment ils comment il se comportaient, les décisions qu'ils étaient amenés à prendre, comment ils réagissaient, les difficultés qu'ils rencontraient. Et de ce matériau euh, assez riche, très riche même, que nous avons pu recueillir, et en le confrontant à la littérature sur ces questions, nous avons effectivement proposé cet ouvrage qui à la fois marque un certain nombre d'étonnements euh, à propos de crise et aussi qui cherche à proposer des, 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 des pistes de recherche, des hypothèses pour expliquer finalement ces, ces des, des, des surprises dans la manière dont certaines organisations se sont adaptées.
1: Et vous parlez des étonnements qui ont, qui ont, qui ont procédé, qui ont déclenché en effet cette recherche. Est-ce qu'on pourrait la résumer, Olivier Boraz, donc dans ce livre Covid-19, une crise organisationnelle ce premier étonnant qui a été le vôtre et qui a amené à ce livre, c'était de se dire est-ce que c'était comment passe-t-on en effet de, de, de cette sensation de surgissement à une organisation aussi déjà dans un premier temps aussi massive, c'est-à-dire qu'on va, qu va, qu qu va décrire. Mais c'est-à-dire ce, cette sidération qui s'est imposée. Euh, prenons la France. Mmh. Vous n'êtes avec sur le cadre de la France en l'occurrence sur ce sur ce livre. Euh, le, la sidération. Déjà, en fait, finalement, c'est étonnant que nous ayons été euh, collectivement sidérés par l'apparition d'une un, pandémie mondiale.
0: Oui, c'est étonnant. Euh, c'est étonnant. Alors ça s'explique et nous proposons des pistes d'explication. Mais c'est étonnant parce que ça faisait 15 ans qu'on se préparait justement à la survenue d'un événement de ce type. Donc on, avait, euh, on a déjà eu connu des épisodes dans le passé beaucoup moins graves, euh, heureusement. Euh, on avait, à ce titre, élaboré des plans. On avait des, des dispositifs d'alerte. Donc euh, enfin, on avait réfléchi à l'éventualité d'une crise... Mais même quand on discute avec les, les, les concepteurs du plan de 2011, qui était la dernière version du plan pandémie grippale en, en France, ils avaient en tête une, une, un virus bien plus mortel et bien plus dangereux que celui que nous connaissons actuellement. Donc ils avaient imaginé des scénarios relativement extrêmes, et pour cela, mis en place des dispositifs. Et malgré cela, effectivement, on en arrive à ce moment de sidération, alors qu'on explique en partie par le fait que ben, les signaux qui ont commencé à, à être émis et être reçus à partir de janvier février n'ont pas été soit pris vraiment au sérieux, soit plutôt ont été pris même comme des signaux récurrents. C'est-à-dire qu'on a régulièrement tous les ans des alertes pandémiques, épidémiques, qui finalement s'avèrent moins graves que prévues. Et donc on s'habitue. Il y a un phénomène d'accoutumance, de, 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 de familiarisation avec, avec ces alertes. Donc il y avait effectivement ce, 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 ce premier réflexe. Et puis il y avait par ailleurs le sentiment quand même que l'on était prêt que la France était prête, que les hôpitaux étaient capables de faire face à ce type d'événement, de, de, que nos organisations étaient, étaient en mesure d'y de, de, répondre. Donc il y avait un, un faux sentiment de sécurité euh, qui perdure jusqu'à la fin du mois de février, début du mois de mars, lorsque non seulement les, les, les courbes qui sont dessinées par des modélisateurs montrent quand même un phénomène relativement impressionnant, et surtout que ces courbes sont croisées avec des remontées de terrain, d'hôpitaux, du Grand Est et puis de la région parisienne, qui commencent à être saturés et qui disent « voilà, on est face à quelque chose de, de, de grave ». Et c'est à ce moment-là, effectivement, que le moment de sidération surgit, quand les autorités se rendent compte que la menace est là, qu'elle n'est pas dans 15 jours, pas, et, et, et qu'elle est beaucoup plus grosse que prévue, et que, face à cela, ils n'ont pas les, les armes nécessaires, ils n'ont pas les masques, il n'y a pas les tests, et il n'y a pas toute l'organisation en place pour y répondre.
1: — Mais Olivier Boras, vous qualifiez d'ailleurs de panique euh, la réaction des, des élites à ce moment-là. Et c'est ce qui rejoint la question, la, cette première question de Laurent. C'est-à-dire que vous, vous, vous ne justifiez pas des sentiments qui habitaient ou non euh, ces élites au moment de la découverte de ces premiers signes d'alerte. Vite, ce faux sentiment de sécurité, c'est celui qui habitait globalement, alors même que, encore une fois, des organisations préalables existaient, puisque ce que vous allez décrire... C'est l'émergence, la création de dispositifs entièrement nouveaux qui n'ont donc aucune euh, historicité, qui n'ont aucune, aucune valeur dans le, dans, le, dans le passé, dont on ne sait pas du tout ce qu'ils vont donner. C'est ce lien entre la panique et le besoin, du coup, de créer quelque chose de tout, de tout à fait nouveau que, que vous avez étudié
0: Il y, y, y a en partie ça. C'est effectivement que dans, dans, dans le monde panique, il y a la création d'un dispositif nouveau. Euh, – a...
1: Pardon, mais qu'on peut décrire, c'est-à-dire en effet… – Le conseil
0: scientifique, euh, Jamais vu en France, euh, désigné
1: euh, selon des procédures qui n'avaient absolument pas été euh, étudiées auparavant. – C'est
0: ça. c'est ça. On a, on a, on a, en fait, on, alors, nous, ce qu'on qu qu met en avant dans, dans l'ouvrage, et puis on, a, on continue de travailler sur la question, donc depuis, on a eu confirmation d'un certain nombre d'hypothèses, il y a clairement, effectivement, euh, dès le mois de janvier-février, le sentiment qu'il se passe peut-être quelque chose, mais du côté des pouvoirs public, la volonté de ne pas activer le plan pandémique Rippal et de ne pas activer les dispositifs prévus à cet effet parce qu'ils en fait, parce méfient. Bon. Qu Alors, c'est compliqué. Alors, il y a plusieurs hypothèses là aussi, plusieurs, plusieurs explications. D'abord, je pense qu'il y a une, une méfiance profonde d'Emmanuel de, de de, 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 Macron et de voir Philippe vis-à-vis -vis de la haute administration. Enfin, de, depuis le début du mandat d'Emmanuel de, de Macron, il a toujours marqué à plusieurs reprises une forme de méfiance face à une bureaucratie qu'il juge. Euh, ré résistante au changement, euh, cloisonnée, rigide, lourde. Donc voilà, il, 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 il ne fait pas complètement confiance. À ça, ça s'ajoute le fait que euh, le, 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 la tempête Irma de 2017, qui a été une des dernières grandes dernière grande crises crise ouais. qu 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 que la France a eu à gérer, alors elle était loin, mais elle a quand même été une, une crise majeure, a été, du point de vue de beaucoup d'acteurs euh, de, de cette gestion, un échec. a été très mal gérée. Euh, et ça a conduit, c'est en tout cas une hypothèse qu'on voudrait arriver à creuser, ça a conduit à une forme de, 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 de défiance de, de l'exécutif par rapport à toute l'organisation de gestion de crise qui existe en France, et notamment tout ce qui relève de la sécurité civile. Et donc oui. du, du coup, on n'a pas activé la sécurité civile en France pour la, pour la gestion de la crise pandémique ripale, alors même que c'est elle qui aurait dû, normalement, sur le papier, être, être mobilisée en première ligne. Donc il y a une forme de défiance. Et puis, troisième élément, enfin, ça, ça c'est qu'on dit dans le livre, il y a cette volonté des pouvoirs publics de garder une certaine liberté, une certaine souplesse, de ne pas re... s'en remettre à des administrations, à des agences, à des dispositifs, pourtant prévus à cet effet, mais qui pourraient effectivement leur imposer des décisions, leur façon de faire, leur vision, leur routine. Donc il y a une volonté de, de l'exécutif de garder, comme on dit aujourd'hui, de l'agilité, voilà, une souplesse.
1: Mais euh, encore une fois, pour bien comprendre ce moment euh, qui va consister à ne pas utiliser les dispositifs et les organisations prévues en cas de pandémie et en cas de crise de cette, de cette ampleur, euh, on ne peut... Là, je, 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 je cite aussi les travaux qui avaient été ceux de, de l'économiste de la santé euh, Claude Le Pen, qui avait parlé notamment de tout ce qui avait été le dispositif de l'EPRUS, qui était spécifiquement... Et qui consistait aussi à travailler sur les stocks, à travailler sur les biens de première nécessité. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce moment où on se dit, mais de toute manière, accessoirement, on n'a pas les outils, on n'a plus les outils. Absolument. Donc autant essayer d'inventer une autre manière de faire, puisque, quand bien même on n'aurait pas confiance en l'administration, il s'avère qu'elle n'a pas, pas les outils prévus pour agir tel que prévu.
0: Absolument, oui, non, non, vous avez raison. C'est au moment, effectivement, quand, 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 quand le pouvoir prend conscience que, que, que la menace est, est beaucoup plus grave que prévue et qu'elle est là. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les moyens... Euh, concret pratique pratiques, tests, masques, pour, pour, pour y faire face. Et donc, il faut, effectivement, il faut trouver d'autres solutions, d'autres organisations. Mais il n'empêche que, euh, donc dans le dispositif français de gestion de crise, l'élément central, c'est la cellule interministérielle de crise, la CIC. Et son rôle a et avait pourtant été réaffirmé en juillet 2019, donc il y a un an, dans une circulaire signée par Edouard Philippe. Donc, enfin, euh, donc. Et cette CIC va être activée très tardivement. Elle est activée le 17 mars, donc le jour du, du, du confinement, alors qu'elle aurait pu être activée bien plus tôt. Et tout de suite, elle va être complétée, supplée par d'autres organisations qui vont venir effectivement, faire une partie du travail. Donc on a une organisation qui devient très vite très complexe. Et pour les acteurs de la gestion de crise dans les différents ministères, illisible. Et donc ils ne savent pas où sont prises les décisions, comment sont prises les décisions, par qui. Et donc ça, ça, ça vient amplifier le phénomène de crise. C'est-à-dire que non seulement on a un phénomène, une vague, pour reprendre la métaphore, qui, 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 qui surgit et qui, 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 qui submerge, mais en plus, les acteurs de la gestion de crise ne retrouvent pas leurs repères habituel pour pouvoir effectivement se, se coordonner et prendre des décisions. Et donc ça vient ajouter à euh, la, 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 la confusion qui va régner à partir du mois de mars.
1: La crise organisationnelle, le dédoublement en fait de la, de la forme d'organisation.
2: Euh, oui, ju juste une remarque. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à porter au crédit euh, du gouvernement dans la gestion de cette première crise pandémique Ils ont justement essayé d'inventer Très rapidement, des dispositifs nouveaux pour faire face à une, une épidémie qui était totalement nouvelle par nature, une crise lorsqu'elle survient. On ne jamais vécu l'a jamais vécue la plupart du temps, donc il a fallu s'adapter et réagir extrêmement vite, d'où peut-être la création de ce conseil scientifique
0: – Oui, c'est l'argument qui est donné. C'est l'argument qui est donné qui, qui n'est pas faux. Une fois de plus, je pense qu'il y avait un souci de pouvoir avoir des, 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 des outils à sa main, à, à, voilà, une, une, une souplesse, une, une agilité, une fois de plus pour prendre ce terme que j'aime pas, mais bon. Mais voilà. Cela dit, euh, toutes les personnes qui gèrent des crises vous diront que la, la pire chose à faire dans, au moment d'une crise, c'est de créer de nouvelles organisations, euh, parce que bah, ça devient des, des, des considérations très pratico-pratiques. Euh, on se met où c'est quoi Les accès à Internet, les accès informatiques enfin, il y a plein de choses. Et en l'occurrence... Alors le conseil scientifique, lui, a fonctionné sans moyens. Ils étaient chacun chez eux. Donc bon, du coup, le problème était un peu réglé, on va dire. Euh, mais euh, par exemple, du mois de février jusqu'au mois de mars, a été créée une organisation totalement un inédite qui s'appelait la Task Force interministérielle, qui était basée au ministère de la Santé, qui était en charge de faire la coordination interministérielle. Cette Task Force a passé pratiquement une semaine à chercher, à trouver des locaux, à s'organiser, à acheter des bureaux, des ordinateurs, trouver des... accès Voilà. Quand vous êtes dans une crise qui demande une réaction urgente, a priori, Mais vous avez autre chose à faire que de résoudre des problèmes logistiques très, très concrets. Et une fois de plus, la, la surprise – et c'est ça dans le livre qu'on on insiste beaucoup là-dessus –, c'est qu'on avait quand même prévu des dispositifs d'organisation pour ce type de situation. Donc... Alors, je dis pas qu'il aura fallu les activer, mais si on les active pas, la question qu'il faut qu'on se pose maintenant, c'est pourquoi ne les est-on pas activés euh, et, 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 et finalement, est-ce que ça, ça rime à quelque chose Est-ce qu'il faut qu'on continue à se préparer à gérer des crises majeures si le moment où elles surviennent, finalement, on ne s'appuie pas sur ce qu'on a mis en place et puis on improvise une nouvelle organisation Voilà. Mais alors.
1: Peut-être aussi dans les ambivalences de ce que vous décrivez, de, de, cette, première, de cette première vague, il est vrai Olivier Boraz. Euh, par exemple, c'est euh, l'administration, son dédoublement, sa désorganisation, et parfois finalement au bénéfice de l'institution, euh, en l'occurrence celle de l'hôpital, dont vous décrivez qu'en effet, à la fois cette confusion et en même temps une libération, celle en effet d'une partie de l'administration, mais disons gestionnaire de l'hôpital, qui soudain a laissé aux médecins organiser eux-mêmes leur travail.
0: Absolument, ça c'est un point très important, effectivement, de, de, de l'ouvrage. Et donc ce sont mes collègues, notamment Patrick Castel et Henri Bergeon, qui, avaient, qui ont conduit beaucoup d'entretiens dans les hôpitaux et qui étaient les premiers étonnés de voir à quel point, dans un lieu qui habituellement traversait quand même de, de, beaucoup de tensions, de conflits en, entre services dans les hiérarchies, soudain se mettait en place des formes de coopération relativement inédites. Alors l'argument avancé, notamment dans, dans les médias, était de dire « voilà c'est le sens du dévouement des personnels hospitaliers ». Ce qui est vrai. Enfin, voilà. Mais ce sont des dévouements. Ils ne s'expriment pas qu'au moment des crises. Ils s'expriment tout le long de l'année. En revanche, ce qu'on montre, effectivement, c'est qu'il y a eu un allègement significatif des contraintes qui pesaient quotidiennement sur l'hôpital. Contraintes budgétaires. L'argent n'était plus, euh, plus une ressource rare. Contraintes hiérarchiques. Il n'y avait plus de conflit entre les directions d'hôpitaux et les médecins. Il n'y avait plus de concurrence entre les services hospitaliers pour les patients. Et donc du coup, on avait, en enlevant ces contraintes, on avait les conditions d'une coopération relativement inédite et qui a permis effectivement aux hôpitaux de faire face à cette situation inédite d'une façon tout à, fait, tout à fait exceptionnelle. Et la question qui se pose, c'est savoir est-ce qu'aujourd'hui, on va retrouver les mêmes, mêmes conditions euh, qu'au que, qu printemps dans, dans les hôpitaux pour faire face à cette entre guillemets, deuxième vague
1: C'est bien la question, Olivier Borras, puisque dans l'entre-deux dans, dans lequel vous avez écrit ce livre, puisqu'il mmh. euh, vient tout juste d'être publié, mais vous l'avez rédigé, dans ce qui avait semblé être finalement peut-être une accalmie, peut-être la fin, mais euh, évidemment qui s'avère aujourd'hui avoir été euh, le seuil d'une nouvelle vague, on a la sensation justement d'une répétition, c'est-à-dire qu'on a eu à nouveau un discours de sidération. On ne pouvait pas s'attendre à cette seconde vague. On doit effectivement mobiliser de manière euh, radicale, immédiate, et en même temps, sous des allégée, avec euh, tout d'un coup des mots qui sont devenus un peu banalisés, ceux du confinement, par exemple, et en même temps avec cette, cette notion de, de règles adaptative. Est-ce qu'on est dans la répétition, finalement, à nouveau de ce scénario de, de, de première vague sous une, une forme un peu, un, peu, un, un peu adaptée, mais pas, pas tant que ça dans le fond C'est-à-dire ce même système d'organisation, on verra bien au jour le jour Ou est-ce que, justement, vous avez dit par ailleurs, aucune leçon n'a été tirée euh, Est-ce le cas
0: — Alors c est, c est, c est en fait, c'est un mélange de, 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 de tout ça. Alors -à, il y a, à la fois, il y, a, il y a une forme de répétition. Vous avez raison. C'est-à-dire que quand, quand j'entends Emmanuel Macron annoncer le couvre-feu, puis le, 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 le confinement
1: couvre-feu qui non plus n'existait pas dans les dispositifs
0: voilà, de... Enfin, de... Enfin, alors ça existait mais pas pour des mesures de santé publique. Voilà. Enfin, ça, ça, ça existait pour d'autres objectifs mais c'était pas une mesure de santé publique et en tout cas ça ne figurait pas dans les plans. On n'avait jamais imaginé... Donc on ne ben, si sait pas si ça marche. On ne sait pas si ça marche, on ne sait pas quel effet ça va produire, donc c'est comme pour le confinement. Là aussi on a... Et, 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 et des informations que j'ai pu avoir par ailleurs des administrations, cette mesure de couvre-feu, elle a été euh, prise relativement dans l'urgence. C'est-à-dire que c'est pas un sujet sur lequel on travaillait depuis des semaines pour planifier, se préparer. La preuve en est, hein, si vous habitez à Paris, vous savez que l'arrêté le, 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 en fait, préfectoral a été pris extrêmement tard. Je crois qu'il a été pris dans la nuit du, du samedi au dimanche, alors que le couvre-feu était déjà dans les faits en, en, en vigueur. Donc si on avait été prêt, on aurait pu imaginer que l'arrêté aurait été pris aussi. Donc il y, a, il y a effectivement une répétition. Il y a une répétition dans, dans ce, cette décision dans l'urgence, euh, où, où on, face à une menace qu'on avait sous-estimée, où on pensait avoir le temps, finalement, ben non, on n'a plus le temps et il faut agir. Et donc on sort effectivement une mesure qui apparaît... Exactement, comme vous le disiez, n'est en plus pas une mesure de santé publique. Après, la, la situation est quand même très, très différente aussi du mois de mars. Je pense que la, 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 la dynamique de la, de, 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 de la pandémie, du virus, n'est pas la même. La situation dans les hôpitaux n'est pas la même. Donc il y a, il y a de, de grosses différences. Et, et je pense que c'est là, effectivement, que, ce, que se cache la, 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 la difficulté. C'est qu'on n'est on on est pas, pour l'instant en tout cas, dans ce moment de parenthèse qu'on a connu entre les mois de mars et de mai.
1: Mais c'est ce qu'on va voir avec, euh, avec Laurence tout de suite. Vous racontez finalement, encore une fois, ce comment. Comment mmh. on s'adapte, comment on intègre, mmh. comment une nouvelle organisation se met en place. Mais on voit bien que là, on retrouve un schéma justement de euh, au jour le jour, d'observer selon différents, différents, différents lieux, différentes institutions, comment faire face et dans une temporalité inconnue. C'est-à-dire, on verra bien, vous parlez d'incertitude radicale, mmh. mais on a ces, ces effets d'adaptation à hein, des incertitudes radicales comme par exemple, Laurence, j'imagine, dans l'éducation, ou dans oui, sociale, euh, voilà, c'est
2: une, une question toute simple que j'ai envie de vous poser. Finalement, euh, vu de l'extérieur euh, en tant que, que simple citoyen, j'ai envie de dire, on a quand même le sentiment qu'on a tiré les leçons euh, du premier confinement en introduisant un paramètre qui était totalement absent euh, en mars-avril, celui de l'économie. Donc aujourd'hui, les écoles restent ouvertes, euh, en réalité, euh, pour que les parents euh, puissent continuer à travailler, que la machine économique continue à tourner et qu'on n'arrive pas, euh, au bout du compte, à une nouvelle catastrophe qui serait une récession économique euh, dont pâtirait euh, la majorité
0: des Français. Vous avez complètement raison. Vous avez raison parce que c'est vrai que quand on prend la décision en mars de, de confiner, on n'a aucune idée des conséquences de cette mesure, ni sur le plan économique.
1: On n'a toujours aucune idée, de... non
0: on a... On, on commence à avoir des, des indices, on va dire. Parce que, alors, en plus, et, un, et un point important de l'autre de l'intervention d'Emmanuel Macron euh, par rapport à son intervention du mois de mars, c'est quand il dit qu'il faut arrêter d'opposer la santé et l'économie. Ce qui est tout à fait juste, parce que clairement, cette opposition, elle, elle est caricaturale. Et, et de fait, ce sait pas, pas la santé contre l'économie, c'est une décision visant à protéger la population contre le Covid. Et derrière ça, d'autres en face à des mesures qui ont des conséquences économiques, mais aussi sociales et sanitaires. Oui, pas de
1: ces multiples inconnus qui sont en jeu dans des voilà. mesures de cette ampleur. Mais encore une fois, cette opposition économique et santé, c'était son propre discours immédiatural. La vie, quoi qu'il en coûte.
0: Voilà, C'est ça, voilà. Alors que là, il a un peu évolué. Vous avez, donc vous avez raison. Parce que maintenant, on, effectivement, on sait un petit peu quand même. Alors sur le plan économique, on sait assez bien même les conséquences, en tout cas à court terme. Sur le plan social, on commence à avoir des indices. Sur le plan sanitaire, on a commencé à avoir des indicateurs aussi assez inquiétants donc, des conséquences de ces mesures de confinement. Euh, donc, c'est clair qu'aujourd'hui, la décision elle est beaucoup plus compliquée qu'elle l'était au mois de mars parce que, euh, eh bien, en appuyant sur le bouton de confinement, on sait qu'on va provoquer des effets qui ne sont pas pas du tout négligeable, euh, dont on a une petite idée. Et donc, il faut arriver à faire le, la, la part des choses. Et c'est là, je pense, que le, 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 le gouvernement a du mal. Euh, c'est qu'effectivement, il, il ne sait pas effectivement, comment peser ces différentes, ces différentes arbitrer, options. Arbitrer, en fait. cest à la décision. Et, qui... et c'est là où, la, pour moi, la leçon qui n'a pas été tirée, c'était la leçon de, 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 la principale leçon, c'était l'anticipation. On aurait pu concevoir qu'à partir du mois d'août, le gouvernement se mette à anticiper différents scénarios et donc se prépare, effectivement, à cela. Or, force est de constater que ce soit le couvre-feu ou le confinement, euh, qu'il n'y avait pas, il y a pas eu d'anticipation, il n'y a pas eu de préparation. On n'a pas réfléchi à, à, à différents scénarios avec à chaque fois, dire, pour faire simple, dans le langage médical, les bénéfices et les risques. Et donc on, on en vient à chaque fois prendre des décisions dans l'urgence face à un indicateur unique qui est le, le taux d'hospitalisation, et taux de réanimation dans les hôpitaux et donc la saturation des hôpitaux qui devient le seul indicateur en quelque sorte qui détermine dé la décision. Et c'est ça, effectivement, qui, moi, me semble très problématique.
2: Il y a un aspect euh, très intéressant dans, dans votre réflexion, euh, euh, qui est l'idée de dire que les décideurs politiques doivent s'inspirer de la démarche scientifique, de la réflexion euh, scientifique, en fait, pour prendre, euh, prendre euh, leurs décisions. Et, et vous soulignez l'importance du doute dans mmh. la démarche euh, scientifique, mais est-ce que ce n'est pas un peu antinomique Un politique, à un moment, il ne peut plus douter, il doit décider même s'il n'a pas tous les éléments pour prendre sa décision. C'est toute la différence entre la démarche d'un scientifique et puis
0: celle du politique. Tout à fait. Ce, ce qu'on qu voulait dire, et, et c est, c est, en fait, ce qui est problématique dans, dans, dans la session que nous avons connue, en tout cas au mois de mars, c'était finalement que la, la, la vie scientifique qui était produite était un avis relativement consensuel dans lequel on n'avait pas cherché effectivement à opposer différents points de vue, différentes approches, pour permettre effectivement au président d'avoir devant lui, je dirais, une palette d'avis, une palette de, 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 de positions, et de se dire, voilà, bon, on me conseille ça, en même temps, d'autres en doutent. Donc, est-ce que j'accorde de la confiance à ceux qui en doutent, ou est-ce qu'au contraire, je considère que malgré ces doutes, il faut que je suive l'avis des experts Et c'est cette démarche-là, effectivement, qui nous semblait importante, parce qu'on voyait bien, dans l'expression des pouvoirs publics en mois de mars, une forme de naïveté dans l'idée « la science nous dit que ». Voilà, Alors, la, la, comme si la science était une entité unique, homogène, pure.
1: Mais elle avait peut-être bon dos
0: je pense qu'ils qu qu croyaient, enfin, il y a peut-être dos mais je pense qu'il y avait quand même une forme de, de, de croyance dans l'idée qu'il existe une vérité scientifique et qu'il suffit effectivement de réunir des experts pour que cette vérité sorte de leur bouche. Et c'est ce qu'on dit en livre, et ça, ce n'est pas, pas un scoop. Hein. Les autorités françaises, euh, politiques et administration, n'ont jamais été dans une université, n'ont jamais été exposées à, à, à de la recherche académique, contrairement à leurs homologues britanniques, allemands, oui, suédois, américains. C'est le défaut de culture scientifique des élites Donc, politiques Ils ont françaises. une vision de la science qui est d'une naïveté souvent confondante.
2: Eh. Emmanuel Macron, il a tenté de le faire, il est allé jusqu'à Marseille rencontrer ouais. Didier Raoult qui, qui prônait son, son, sa fameuse chloroquine et on lui a beaucoup reproché à Emmanuel Macron d'être allé chercher... Écouter la, la parole de celui qui était à l'inverse de toute la communauté scientifique française.
0: C'est vrai, vrai. Non, vous avez raison. Vrai il a, je pense qu'il qu il 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 avait une... une, une de, ce, de, ce, de ceux qui l'ont côtoyé dans cette crise, durant cette crise disent qu'il qu avait une très grande capacité à très vite saisir les enjeux, à très vite comprendre. Donc je pense qu'il qu a bien vu qu'il y avait à la fois une urgence, qu'il qu y avait aussi des points de vue divergents. Ce que je regrette, c'est que finalement, euh, autour de lui, les, les, les conseils scientifiques ou les agences qui, qui, qui l'entourent n'aient pas cherché à mieux structurer cette, cette controverse. Ou même, quelque chose de très classique, dans le domaine médical, l'INSERM organise régulièrement des conférences au consensus. C'est-à-dire qu'on réunit tous les médecins sur un sujet débattu et on essaie d'avoir un point de vue commun sur, par exemple, tiens, on pourrait faire une conférence de consensus sur la, contamination, la contagiosité des enfants en, en primaire plutôt que d'entendre tout et son contraire, on réunit. Or, là, effectivement, on n'a pas ce type d'exercice qui est mené, on n'a pas ce type d'effort, donc on en reste effectivement à des... Alors, il y a des points de vue différents divergents qui s'expriment, on n'a pas de lieu où ils peuvent effectivement se, 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 se rencontrer, se débattre et débattre. Et donc effectivement, bah oui, Emmanuel Macron on est réduit à faire lui-même le, le tour des popotes pour, pour essayer de, de recueillir les différents avis, mais c'est pas forcément non plus son rôle.
1: Non, et qui reproduit potentiellement une forme d'arbitraire. Mais quand vous montrez justement ces, ce, ce défaut finalement de dialogue, de mise en commun, de mise en partage, et vous parlez aussi de cette manière dont les, les sciences sociales et les sciences humaines ont à apporter à cette prise de décision politique, c'est-à-dire à faire remonter... – Littéralement, d'ailleurs, de manière très très pragmatique et très très empirique, voilà cette étude de qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier oui. confinement. Et que ce, mais est-ce que c'est faisable, justement, d'un point de vue organisationnel, d'avoir ce double aspect, c'est-à-dire comprendre et apprendre en même temps, c'est-à-dire que dans la succession d'événements aussi rapides, est-ce que, et là, ce serait effectivement retourner à cette critique dont vous montrez l'ambivalence de la bureaucratie, avons-nous des institutions qui sont capables de cette... De, – de ce Réflexivité. Dé... – Oui,
0: exactement. – Réflexivité. Je pense que oui. Je pense que, enfin, alors là, c'est ça aussi. – Il y a des
1: exemples, même au niveau européen, qui pourraient d'ailleurs permettre des, des dialogues non, même, aussi à ce niveau-là
0: – Oui, mais même en France, je pense que, en, enfin, là, là, on a continué effectivement des, de, de, nos recherches dans des différentes administrations, et ce qui est quand même assez étonnant, à cette crise, c'est que les administrations, euh, au sens large du terme, hein, en France, elles ont tenu. Pour la plupart d'entre elles. Euh, très peu d'entre elles se sont alors effondrées, comme on dit, parce qu'effectivement dans la littérature sur les crises, on nous explique que souvent les organisations s'effondrent. Elles ne sont pas effondrées, elles sont tenues, elles sont adaptées. Et quand on discute avec eux, effectivement, on voit qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage, il y a eu beaucoup de leçons tirées. Après, qu'est-ce qui va en rester C'est ça, effectivement, le, le, le risque souvent, c'est que dans, quand on va faire des rapports, quand on va faire des, des, des retours d'expérience, comme on dit, eh bien, on oublie, on oublie tout ça et on ne retient que quelques, 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 ce qui n'a pas marché. Et souvent, c'est des problèmes techniques. Et, et voilà, on n'a pas organisé. On ne s'est pas encore organisé en France un véritable apprentissage des crises. Mais de fait, il y a eu beaucoup de leçons qui ont été tirées au niveau des individus, dans les organisations. Et on voit bien effectivement que pour ceux à qui je discute moi dans différentes administrations me disent « Bon, on a appris beaucoup de choses au mois de mars, l'avril, mai. Là, donc on est prêt. Euh... Mais
1: justement, dernière question là-dessus, est-ce que c'est pas ce paradoxe-là C'est-à-dire que finalement, on reste dans une décision politique qui reste largement immotivée ou largement peu euh, attachée à ces à justifications presque empiriques et pratiques, et à des populations qui s'adaptent et qui créent leur propre logique pour euh, vivre à l'intérieur de ces normes et de ces règles qui ne disposent pas nécessairement d'un fondement euh, et d'une légitimité, on le voit dans certains pays européens. Il y a des contestations. Ce confinement n'est pas le même non plus, mmh. n'est pas vécu de la même manière. Cette, ce décalage entre la défiance vis-à-vis d'un gouvernement et les règles qui sont pourtant globalement acceptées, par exemple le, le, le confinement. Est-ce qu'il n'y a pas un double, du, une double organisation, justement, de crise, celle bah, de y... la population et celle de la politique
0: oui. Enfin, il y a, je dirais même plus que double. Enfin, il, y a, il y a beaucoup d'organisations. Je pense que c'est ça, effectivement, la, 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 la grande difficulté qu'on a en France. C'est de penser la gestion de crise en dehors de l'État. Or, en, en fait, on a, on a observé de, de, de formidables capacités d'organisation de, de, des populations au niveau associatif aussi, autour des populations migrantes, des populations sans domicile fixe. Il y a eu de formidables initiatives qui ont été prises. Mais qui ne sont pas, effectivement, euh, qui ne sont pas relevés, qui ne sont pas analysés. Euh, et parce qu'effectivement, on reste l'idée que c'est l'État en France qui doit nous protéger. C'est à lui de s'organiser, à lui de nous organiser. Or, En fait, il n'a pas les moyens de nous organiser. Et il y a, il y a, et, et il y a beaucoup de, de capacités d'auto-organisation dans, dans la société française. Et c'est là-dessus, effectivement, qu'il faudrait qu'on qu arrive à faire évoluer la, 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 la manière de penser à la crise, qu'on était en ampleur l'affaire de l'État, mais l'affaire d'un pays en son ensemble. Et de ce point de vue-là, oui, il y a des pays qui sont quand même... Plus en avance que nous dans la manière de penser l'ensemble de, de, de la société civile dans la gestion de crise et, et pas uniquement l'État euh, dans, dans sa fonction régalienne.
1: Ou un rôle de l'État qui serait de prendre en compte ces initiatives. Absolument. Et qui ne soit pas. Ah oui, je, 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 je c'est dit... pas l'atomisation de non, chacun. Non, non, dans non, sa... non, non.
0: L'État a un rôle majeur à jouer, mais il n'est pas unique.
2: Une dernière question, Laurence, mais nous n'avons... Ah, voilà, très, très rapide, vous proposez plusieurs pistes de, de, de solutions de réflexion hein, pour aborder euh, ces crises nouvelles. Notamment, vous dites qu'il faut former les étudiants, les confrontant aux sciences sociales, les former à l'écoute, l'écoute euh, de, des résistances des Français face à certaines injonctions. J'ai envie de vous dire, on n'y est pas du tout. Hein, quand il y a la colère des petits commerçants, euh, ceux qui protestent en parlant des privations de liberté, euh, pour l'instant, euh, on, juste, on leur dit d'arrêter de, 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 de parler de cette en fait. Donc, est, cette écoute, elle n'est pas encore. Euh...
0: Non, elle n'est pas, pas, pas du tout là, effectivement. Et ça elle, fait partie des solutions. C est, c est, oui, l'écoute, une forme d'humilité et surtout un souci de comprendre les problèmes que rencontrent enfin, des individus, des organisations, plutôt que d'emblée plaquer dessus des, 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 des visions toutes faites, des lectures toutes faites. Donc c'est vraiment notre démarche de sociologue, pour revenir à votre question initiale, pour boucler, c'est une démarche compréhensive. On cherche effectivement à comprendre pourquoi les gens font et disent ce qu'ils font et ce qu'ils disent. Et, et nous, on le fait en tant que sociologue, mais euh, ça, ça devrait être effectivement le, 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 la, la compétence de tout fonctionnaire ou homme politique ou femme politique que de pouvoir effectivement avoir cette démarche compréhensive, c'est-à-dire plutôt que de plaquer une interprétation d'un problème sur une situation, d'essayer de comprendre ce qui se passe, de comprendre les raisons pour lesquelles les gens disent ce qu'ils font, pourquoi ils ne sont pas contents, pourquoi... Et de, et de postuler qu'a priori, s'ils disent ça et s'ils font ça, c'est qu'ils ont de bonnes raisons. Alors on n'est pas obligé de les partager, mais... Voilà, c'est plutôt que de juger, déjà, de, 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 de comprendre ces raisons et de travailler à partir de ces raisons pour essayer de trouver des solutions.
1: Y compris d'un point de vue critique euh, sur l'ensemble de, de ces dispositifs qui sont, qui sont mis en œuvre. Euh, merci infiniment Olivier Boraz euh, oui, d'avoir été avec nous, donc, euh, pour nous présenter euh, cet ouvrage qui est un outil. Un outil, justement, euh, de compréhension de ce que nous traversons et évidemment sortir dans, de ces effets d'accumulation pour, euh, effectivement, y voir le, le sens que nous pouvons euh, y construire. Euh, COVID-19, une crise organisationnelle euh, vous l'avez coécrit Olivier Boraz avec Henri Bergeron, Patrick Castel, François Dedieu c'est aux presses de Sciences Po ça vient de sortir, c'est en rupture de stock je crois à l'instant. Ça, ça y est, ça y est, les, est les, les de... stocks ont
0: été re remplis aujourd'hui voilà. bon. vous pouvez à nouveau le recommander sur le, tous les sites euh, et, et on... surtout dans vos librairies qui font du... du... Click and Collect Click and Collect, <rire> Click and collect.
1: voici <rire> des reprises d'initiatives qui feront peut-être la nouvelle norme. Merci beaucoup et c'est la vous. fin de cette édition sur RCJ, je vous remercie également Laurence Goldman d'avoir été Merci à mes côtés. Euh, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Merci Daniel Tapia pour la réalisation de ce 12 13 et je vous retrouve demain à 8 h pour un nouveau journal.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur rcj.info.